0: Verschieden verstehen. Gloria fragt nach. Heute?
1: Förderung der kultursensiblen Kommunikation. Sprache hat meist das Ziel, Inhalte von A nach B zu transportieren. Die empfangende Person kann sie nicht verstehen, wenn sie zum Beispiel zu schwierig ist, zu fachspezifisch, vielleicht fehlen aber auch Elemente zum besseren Verständnis oder es ist schlichtweg die falsche Sprache. Mit meinen Gesprächsgästen spreche ich heute über ein besonderes Produkt, das sie erstellt haben, um kultursensible Kommunikation zu fördern. Sie dürfen gespannt sein. Bleiben Sie dran.
0: Verschieden verstehen mit Gloria Boateng.
1: In Ghana sagt man Aquaba. Hallo und herzlich willkommen. In den beiden ersten Podcasts unserer Reihe ging es darum, was eine kultursensible Kommunikation und eine gendergerechte Sprache sind und warum wir als Gesellschaft eine Sprache brauchen, die die Diversität ausdrückt, die nun mal vorherrscht, um möglichst viele Menschen anzusprechen. Bei mir sind heute vier Personen, mit denen ich darüber sprechen werde, wie und womit kultursensible Kommunikation gefördert werden kann. Mit mir im Gespräch sind Michelle Bogdanov und Bernhard Bayer-Spiegler. Sie sind im Bereich der Projektkoordination bei der Diakonie tätig. Hala Ismail und Said Zankelo sind Kunstschaffende. Hallo, schön, dass ihr bei mir seid.
2: Hallo. Hallo.
1: Hallo. 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 Sie vier haben sich zusammen Gedanken gemacht, wie man kultursensible Kommunikation noch mehr fördern kann. Frau Bogdanov, was ist dabei herausgekommen? Also
2: wir sind sehr glücklich darüber, dass uns eine Broschüre, eine Handreichung gelungen ist, wo wir vielleicht so ein bisschen im Format eines kleinen, leicht zu verstehenden und vielleicht auch amüsanten Kinderbuches, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die wichtigen Themen und Erkenntnisse, die wir gesammelt haben, zusammenfassen konnten.
1: Ein Kinderbuch stelle ich mir in einem Format vor, das gut handlich ist, das auch bunt ist, das sprachlich nicht ganz so kompliziert ist, also relativ einfache Sprache, vielleicht auch eine größere Schrift beinhaltet. Ist das alles richtig? Sind das alles Merkmale Ihrer Broschüre? Oder welche anderen Merkmale bringt die Broschüre noch mit? Also wir haben
2: auch Bilder mit reingenommen, Bilder und Zeichnungen. Also keine Fotografien, ganz bewusst nicht, sondern Zeichnungen, auch so ein bisschen im Comic-Stil, um dem ganzen Thema, was ja mitunter auch sehr trocken oder sehr wissenschaftlich sein kann, so ein bisschen Leichtigkeit mit reinzubringen.
1: Okay. Ähm, Herr Bayer-Spiegler, welche Ziele verfolgen Sie mit dieser Broschüre? Für wen ist sie gemacht worden?
0: Wir verfolgen mit dieser Broschüre das Ziel, dass alle Leute, die Öffentlichkeitsarbeit betreiben in Form von Homepages oder von Flyern oder von Ankündigungen, die Zielgruppen erreichen, die in Deutschland leben. Nämlich Menschen, die Migrationshintergrund haben, Menschen, die vielleicht neu sind in Deutschland, die Sprache noch nicht so gut verstehen. Auf jeden Fall alle Menschen, die sich dafür interessieren könnten für diese Angebote und diese Angebote bisher noch nicht wahrnehmen konnten, weil sie nicht davon erfahren haben.
1: Ja, und ähm, wer war an der Erstellung der Broschüre beteiligt?
0: An der Broschüre haben mitgearbeitet die Kooperationspartner aus Schleswig-Holstein von der Diakonie, aus Hamburg von der Diakonie und Primär eigentlich war das so, weil wir im Dreierverbund mit drei großen Landesverbänden zusammengearbeitet haben, das Diakonische Werk Baden. Bei uns lag also die Hauptarbeit für die Erstellung der Broschüre. Aber wir haben auch in Kooperation mit den anderen Verbänden gearbeitet und haben dann das Glück gehabt, dass wir die zwei Comiczeichner kennenlernen durften und mit ihnen dann praktisch diese... Grafische Ausführung der Broschüre machen konnten. Also es war im Verbund okay. äh, zusammenarbeit ähm,
1: Frau Bogdanov, Sie haben eben gerade die Bilder angesprochen, die ähm, mit Hilfe dessen die Broschüre entstanden ist. Wie ist die Idee entstanden, Bilder zu verwenden? Warum waren sie so wichtig für diesen Prozess?
2: Ja, einerseits äh um eben der Broschüre vom Aussehen her, von der Wirkung her, ein bisschen Farbigkeit, ein bisschen Leichtigkeit äh, zu verleihen. Andererseits aber auch, weil Verständigung ja nicht nur über Wörter, also verbale Sprache läuft, sondern auch durch andere Sinneseindrücke. Und dazu gehören eben auch Bilder.
1: Und haben Sie sich Gedanken gemacht darüber, wie Bildsprache unsere Haltung generell beeinflusst?
2: Ja, auf jeden Fall, denn äh, wir kommunizieren äh, ja nicht nur über Worte, also über verbale Kommunikation, sondern auch über Eindrücke und dazu gehören natürlich auch Abbilder oder Bilder und diese beeinflussen unsere Haltung dahingehend, dass sie Emotionen auslösen oder Assoziationen Ketten und äh, damit äh, auch zum Beispiel, gesprochenes oder geschriebenes Wort eine
1: Bedeutung verleihen. Ich finde das total spannend, dass Ihre Broschüre den Titel Alles klar trägt. Was wollen Sie mit diesem Titel bewirken? Also wir haben uns ja, wie
2: gesagt, so ein bisschen ähm, ja vorgestellt, äh, so eine Art Kinderbuch zu machen, so so ein, eine, ein, eine Broschüre, die Lust macht, mal auch reinzugucken und zu blättern und nicht abschreckt und äh, auch äh, etwas mit niederschwelligem Zugang und von daher wir wollen ja keine wissenschaftliche Abhandlung präsentieren, sondern einen einfachen Zugang in das doch sehr sehr breit gefächerte Thema ermöglichen und das äh, gerade das umgangssprachliche ist ja so ein bisschen ein, ein Zugang zu Menschen und deswegen haben wir gesagt wir machen was umgangssprachliches kurz ist und sagen alles klar
1: ja ist klar Einmal ein Fragezeichen und unten dann ein Ausrufezeichen. Genau. Bilder, Sprache und Symbole, so geht kultursensible Kommunikation. Sehr schön. Ähm, Herr Bayer-Spiegler, Sie haben vorhin schon gesagt, wer an den, diesem Prozess beteiligt war. Und wir wissen natürlich gerade, wenn mehrere Parteien in einem solchen Projekt zusammenkommen, ähm, dann gelingt nicht alles sofort. Was waren die Herausforderungen, Schwierigkeiten, die entstanden sind?
0: Also die Schwierigkeiten, die entstanden sind, haben wir eigentlich dadurch äh, lösen können, dass wir sehr viele ähm, Telefonkonferenzen gehabt haben. Wir haben auch eine ähm, Veranstaltung gehabt, zu der wir uns zum Anfang des Projektes vor anderthalb Jahren in Hamburg getroffen haben. Und da war schon die Diskussion im Vorfeld, welche Referenten sollen da dazukommen? Und so hat man sich praktisch inhaltlich an die... Themen herangetastet und gesagt, nee, ich möchte lieber diesen Referenten oder jenen. Ja, und warum? Ja, der hat den Schwerpunkt hier auf Kommunikation oder dort auf Kommunikation. Es war ja immer die Frage, wie kommt es dazu, dass man das Thema Kommunikation und Kultursensibilität zusammen bekommt? Und da muss ich sagen, das hat ganz gut geklappt dadurch, dass wir auch Leute gefunden haben, die für uns dann so Lichtblicke waren. Aha, da gibt es also Menschen, die haben dazu schon was geschrieben, zum Beispiel von den neuen deutschen Medienmacherinnen, haben wir eine Referentin gehabt. Wir haben bei der Veranstaltung, bei der wir das Projekt praktisch bekannt gemacht haben, da hatten wir einen ähm, Referenten, mit dem wir über das Thema Kommunikation und Framing sehr viel erfahren haben. Und es war der Herr Hilje, von dem wir alle begeistert waren. Und so kam es dann immer dazu, dass wir uns auf gemeinsame, wichtige Themen verständigen konnten mit den anderen Kollegen aus Schleswig-Holstein und aus Hamburg. Und es war für uns gemeinsam, glaube ich, für uns alle, die daran beteiligt waren, ein Lernprozess.
1: Frau Ismail und Herr Zankello, schön, dass Sie bei uns sind. Sie sind vor allem für Ihre Comics und Karikaturen für Jugendliche und Erwachsene bekannt. Wie kam denn Ihre Beteiligung an diesem Projekt zustande?
3: Wir haben die Illustrationen gemacht und äh, wir waren schon mal äh, bei Diakonie und da haben Frau äh, Bastian äh, gesagt, dass äh, wir sind Comic-Zeichner und wir machen so und so und können wir vielleicht etwas äh, künstlich oder also etwas mit, äh, mit Kunst oder mit Kultur zu tun hat äh, machen. Dann hat sie gesagt, äh, okay, äh, es gibt ja dieses Projekt. Und äh, wir haben einen Termin ausgemacht und darüber gesprochen.
1: Okay. Und wie hat der kreative Prozess dann ausgesehen? Also, wann genau haben Sie was erstellt?
3: Wir haben die, die, die Texte gelesen erstmal und äh, wir haben gedacht, wie, wie man das ähm, registrieren kann. Ähm, ein paar Sachen haben wir nicht verstanden wegen unserer deutschen Sprache. Deswegen haben wir Frau Bastian und Frau Teuninger gefragt. Und was bedeutet das? Und was bedeutet das? Wie zum Beispiel, wenn man ähm, an eine Zitrone denkt, das haben wir nicht verstanden, was das bedeutet. Ähm, deswegen haben sie, wir gefragt, das ist, das war, etwas ähm, schwierig für uns zu verstehen, was das ist. Dann haben wir die Zeichnungen ähm, mit Re Regisseuren gemacht, wie das passt zu, de, zu den Ideen. Damit äh, gibt das besser äh, Ausdruck.
1: Ja, Herr Bayer-Spiegler, ähm, die Zitrone spielt ja eine scheinbar große Rolle. <lacht> auf Seite 7 in ihrer Broschüre sieht man sie auch zweimal. Einmal als kleines Bild und einmal ganz groß auf der linken Seite, Seite 6. Und da steht, denkt nicht an eine Zitrone. Was bedeutet das? Was passiert, wenn man jemandem so etwas sagt? Ja,
0: also es gibt ja diesen äh, Spruch, wenn man äh, an einen blauen Elefanten denkt von Vera Birkenbiel, dann äh, kann man nicht an einen blauen Elefanten denken. Also man kann nicht sagen, tu dieses nicht, ähm, nicht daran denken oder stell dir das nicht vor. Und äh, weil dann stellt man sich das schon vor. Also das Problem ist, dass wir in der Sprache, wenn es um verschiedene Themen geht, oftmals mit Negationen arbeiten und dann sagen, äh, bitte vermeiden Sie dieses und jenes. Und dann nehmen wir genau diese Bilder, die es zum Beispiel auch bei Migration oftmals in der Presse verwendet wurden, dass zum Beispiel bei Migration ganz, 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 ganz viele Menschen gezeigt werden, die wie eine Flut oder wie eine Welle dann praktisch auf einen zukommen und dann Angst vermitteln. Ja? Und dass man genau mit diesen Bildern Realitäten schafft in den Köpfen der Menschen. Und die Menschen lässt man dann mit dieser Realität alleine. Und deswegen sagen wir, wenn wir über Migration sprechen, dann zeigen wir nicht diese Form der Bilder, die wir vermeiden wollen und sagen dann, das wollen wir nicht gebrauchen, sondern wir müssen andere Bilder bemühen. Oder zum Beispiel... Zeichnungen nehmen, die keine Stereotypen darstellen. Oder wenn wir von Menschen sprechen, die zu uns kommen als Arbeitsmigranten oder Familienzusammenführung, dann bitte nicht die Menschen von hinten mit einem Kopftuch, sondern von vorne mit dem Gesicht, dass Menschen Menschen begegnen und nicht irgendwelche Bilder bedient werden, die eine negative Botschaft haben.
1: Okay, Frau ähm, Bogdanov, inwiefern ist diese Broschüre für Menschen gemacht worden, für Personen gemacht worden, die mit ähm, Menschen arbeiten, die einen Migrationshintergrund mitbringen oder die geflüchtet sind? Grundsätzlich ist diese
2: Broschüre von unserer Intention her eigentlich für jedermann und jede Frau gedacht, die sich irgendwie... Locken lassen sich mit dem Thema Kommunikation, Bildersprache und Symbole auseinanderzusetzen. Und gerade Menschen, die jetzt beruflich oder im Rahmen von bürgerschaftlichem Engagement sich mit Menschen auseinandersetzen, sich mit Menschen beschäftigen, denen begegnen, die eine Migrationserfahrung haben, ist diese Broschüre auf jeden Fall sehr geeignet, weil eben ganz verschiedene Punkte angesprochen werden. Ob das jetzt der Punkt Verständigung in Gesprächen sicherstellen ist oder das Thema muss ich jetzt, soll ich jetzt irgendwas übersetzen oder übersetzen lassen oder wie wichtig ist eigentlich eine einfache oder eine leichte Sprache zu verwenden, um die Verständlichkeit nicht nur im Gespräch, sondern auch von Publikationen, Auftritten im Internet etc. sicherzustellen.
1: Eine einfache oder leichte Sprache brauchen ja auch viele andere Menschen, die nicht unbedingt eine Migrationserfahrung mitbringen oder eine Zuwanderungsgeschichte haben. Inwiefern Absolut. sprechen Sie diese Menschen auch an oder inwiefern motivieren Sie, die ähm, Personen, die an den entsprechenden Stellen sitzen, eben auch zu einer Kommunikation, die diese Menschen anspricht.
2: Also auch das war uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir unser Thema von, von unserem Projekt jetzt nicht nur, ich sag mal einschränkend, nur auf Menschen mit Migrationserfahrung bezogen sehen wollen, sondern eigentlich für, für jede Frau, jedermann. Denn Menschen sind verschieden. Ja, auch unsere Gesellschaft ist vielfältig und Menschen haben auch unterschiedliche Bildungsverläufe durchlaufen. Es gibt zum Beispiel Zahlen, die sagen, dass wir in Deutschland circa sieben Millionen funktionale Analphabetinnen haben und nicht nur AkademikerInnen und manche Menschen können nicht gut sehen oder hören, oder einfach haben einfach Schwierigkeiten, komplexe Inhalte zu verstehen. Und dann gibt es ja eine unendliche Vielfalt von sogenannten Fachsprachen. Und wenn man jetzt zum Beispiel im Sozialbereich gibt es eine eigene Fachsprache. Und wenn man damit nicht täglich zu tun hat, dann sind viele Ausdrücke einfach nicht verständlich. Und wenn man jetzt den Anspruch hat, Informationen an ganz viele Menschen zu zu verbreiten oder Zugang zu Angeboten zu ermöglichen, dann finden wir, sollte man auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen und schauen, wie schaffen wir es, das, was wir rüberbringen wollen, möglichst so zu formulieren oder zu zeigen, dass wir möglichst viele Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit erreichen können.
1: Sie gehen in Ihrer Broschüre, Herr Bayer-Spiegler, auch darauf ein, wie Abbildungen von Menschen erfolgen sollten. Was ist darauf zu achten, wenn ein Unternehmen eine Organisation Menschen abbildet in ihren Flyern, Broschüren, Handreichungen?
0: Also wichtig ist uns gerade in diesem Kontext, wenn es darum geht, dass wir gegen irgendwelche Stereotypen sind, dass wir gegen Zuschreibungen sind, dass wir uns dagegen wehren, dass Menschen in Schubladen gesteckt werden, dass wir diese Fehler von Stereotypisierung vermeiden, dass wir sagen, Stellt die Menschen so dar, wie sie sind? Also wir haben uns bei der Frage der Bildsprache sehr ausführlich auch mit Menschen auseinandergesetzt, die in der Journalistik tätig sind. Und ähm, bei unserem Verband haben wir also auch Referenten dazu befragt. Und wir haben dann gehört... Wir wollen keine Bilder aus Bilddateien, sondern wir wollen die Menschen, die wir in unseren Gruppen haben, innerhalb unserer Organisation, die wollen wir so darstellen, wie sie sind. Natürlich mit ihren ganzen Eigenschaften, mit der Vielfalt von Eigenschaften und nicht diese Bilder, die wir in irgendwelchen Prospekten sehen. Und bitte keine Stereotype, bitte nicht einen Elefanten im Raum mit irgendeiner, Eigenschaft, die praktisch den ganzen Menschen in den Hintergrund stellt, nur weil er mit dieser einen Eigenschaft äh, fotografiert wurde oder gekennzeichnet wird.
1: Herr Zankello, Sie haben vorhin erwähnt, ähm, dass es teilweise ähm, sprachliche Schwierigkeiten in dem Prozess äh, gab. Frau Ismail, gab es noch andere Schwierigkeiten, andere Herausforderungen bei der Gestaltung der Broschüre für Sie?
4: Eigentlich, äh, die Sprache war nur die einzige Herausforderung. Wie, wie sie ja sagte. Aber äh, Frau Bastian, Frau Zollner haben uns viel geholfen, um alles zu verstehen. Das war so nur, nur diese Herausforderung, nur die Sprache.
1: Welche Idee haben Sie, wie zukünftig mit dieser Broschüre gearbeitet werden soll? Was würden Sie sich wünschen, Frau Ismail?
4: Alles war gut bei dieser Broschüre und ich glaube, äh, fällt noch ein paar Bilder, um das zu äh, einfacher zu machen, weil normalerweise wir machen Comics und das ist eine Reihe von Bilder und das hilft die Leute, die äh, die Sprache nicht beherrschen.
1: Ich fand das im Vorfeld meiner Recherchen so spannend zu lesen, dass Sie beiden Herausgeber des faschall magazins sind und Verschall bedeutet Scheitern und Sie haben gesagt, es gibt keinen Grund, sich für einen Scheitern zu schämen solange wir nicht aufgeben und weitermachen. Frau Bogdanov und Herr Bayer-Spiegler, Sie haben jetzt eine bestimmte Vorstellung, ähm, beziehungsweise mit, diesem, mit dieser Broschüre ist ein tolles Produkt entstanden und Sie wollen die kultursensible Sprache auf verschiedenen Ebenen fördern, indem Sie diese Broschüre anderen Menschen in die Hand geben, die an den entscheidenden Stellen sitzen, entscheidende Arbeit leisten. Ähm, wie kann vermieden werden, dass genau dieses Ziel am Ende scheitert?
2: Wir haben uns genau am Anfang äh, auch genau Ihre Frage überlegt und haben gesagt, wir wollen was schaffen, was nicht in den Schubladen verschwindet und nie mehr angeschaut wird. Und haben uns auch deswegen für dieses Kinderbuchformat äh, entschieden und auch für Comiczeichnungen, weil wir gesagt haben, vielleicht macht es auch Lust, sowas anzuschauen oder man legt es sich neben, neben die Bücher auf dem Schreibtisch und schaut ab und zu mal rein, wenn man jetzt gerade wieder einen neuen Flyer kreiert oder eine Veranstaltung plant. Und wir haben auch gesagt, nicht zu lang, nicht zu viel Text und so, dass es auch über das Internet und über andere Medien leicht abrufbar, runterladbar und auch lesbar wird. Zudem haben wir dann gesagt, wir wollen auch alle Möglichkeiten nutzen, die so die moderne Technik und die Medien uns bieten und es auch auf verschiedenen Plattformen platzieren und nicht nur auf den Homepages unserer Einrichtungen und Organisationen oder über die üblichen Verteiler, die wir haben auf Landesebene.
1: Vielleicht können Sie ganz konkret noch mal sagen, also sie haben dieses, diese Broschüre gibt es nicht nur als Heft. In welchen anderen Formen gibt es sie noch und auf welchen Plattformen ist sie noch erhältlich?
0: Also die ähm, Veröffentlichung findet natürlich über unsere Verbände statt, also das Diakonische Werk in Hamburg, das Diakonische Werk Schleswig-Holstein, das Diakonische Werk Baden. Aber wir versuchen natürlich, und es wird auch stattfinden, dass wir mit den anderen Verbänden, die in der Wohlfahrtspflege sind, auch im Rahmen von dieser Liga der Wohlfahrtsverbände, dass wir das da publizieren. Und wir haben ja unsere Broschüre auch im Rahmen von Fachveranstaltungen mit Profis zusammen reflektiert und haben gemerkt, es gibt ein großes Interesse daran, dass Menschen wissen, woran kann ich mich halten, wenn ich ein neues Flyer mache, wenn ich meine Homepage gestalte. Und wie Frau Bock dann auch schon gesagt hat, sind da ja diese ganzen Regeln, nach denen ich mich richten kann, im Sinn von einfach verständlich in dieser Handreichung drin. Aber wir haben für die weiterführende, ähm, äh, weiterführende Kenntnisse eben dann auch viele Links fürs Internet zu Textanalysen, zu was heißt eigentlich leichter Sprache, was kann ich machen mit der Bildsprache, was ist Framing und so weiter. Wir haben also in dieses Heft hinein noch für die Menschen, die noch weitergehendes Interesse haben, diese ganzen Links mit eingebaut. Und wenn wir das im Internet abrufen, dann haben wir praktisch die Möglichkeit der direkten Vernetzung vom Link auf die Homepages der verschiedenen Adressen, die wir da angegeben haben.
1: Was mich noch mal interessiert ist, ähm das ist eine Broschüre, die quasi andere Leute, andere Institutionen dabei unterstützen sollen, in ihrer Kommunikation bestimmte Aspekte zu bedenken. Aus Ihrer Arbeit in Ihren Kreisen, wie weit sind Sie dort in dem Prozess, genau das umzusetzen, was Sie hier anderen in die Hand geben?
2: Also im Rahmen unseres Projektes war nicht nur ein Projektziel, etwas Nachhaltiges zu schaffen im Sinne dieser Broschüre, sondern wir haben auch gerade in Baden äh, zahlreiche Schulungen zur Stärkung von interkultureller, transkultureller Kompetenz durchgeführt und, beziehungsweise auch Beratungsprozesse mit äh, verantwortlichen Mitarbeiterinnen in Organisationen im Sozialbereich durchgeführt zur interkulturellen Öffnung auf dem Feld gerade der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit auch und waren da immer im Gespräch. Und wir verstanden uns auch von Anfang an als lernendes Projekt. Natürlich hatten wir haben wir gewisse Fachkompetenzen mitgebracht. Wir haben uns weitere Kompetenzen in, den, in der Anfangsphase dieses Projektes angeeignet. Wir haben sehr viel recherchiert, Materialien zusammengestellt, Gespräche geführt, im Internet recherchiert, Links und Literatur gesammelt etc. Aber das haben wir dann auch immer im Austausch in der Praxis, in den Schulungen, in den Beratungsgesprächen zur interkulturellen Öffnung, in unseren Fachveranstaltungen und natürlich auch innerhalb unseres Projektpartnerverbundes immer wieder reflektiert, uns gegenseitig ergänzt und immer wieder auch an Wissen dazugewonnen und die Praxisnähe hergestellt, sowohl mit späteren Anwendern und hoffentlich NutzerInnen dieser Broschüre, als auch mit Menschen, die wir gerne, wo wir gerne die Kommunikationswege erleichtern würden.
1: Herr Zankello, Frau Ismail, mit Ihrer Arbeit, ähm, machen Sie mit Ihren Bildern, mit Ihren Karikaturen und Ihren Ausstellungen, machen Sie oft auf Zustände, bestimmte Zustände in der Gesellschaft ähm, aufmerksam. Ähm, sei es die Konsumgesellschaft, die sie unter die Lupe nehmen oder auch die Meinungsfreiheit, die unterdrückt wird in bestimmten Gesellschaften. Woran arbeiten Sie jetzt gerade? Also
4: jetzt arbeiten wir an einem Comic-Novel äh, mit einer Autorin und äh, wir wir, äh, wir sollten diese Workshops weitermachen, aber wegen des aktuellen Stand ist alles
1: Inwiefern sind Sie vier ansprechbar für Unternehmen oder Institutionen, die sich mit oder ohne ihrer Broschüre auf diesen Weg machen wollen, ähm, die kultursensible Kommunikation in ihrem Unternehmen weiter voranzubringen?
0: Wir haben im Rahmen des Projektes diese Beratungsprozesse durchgeführt mit den Einrichtungen bezüglich ihrer Flyer, bezüglich ihrer Homepages. Der andere Aspekt ist bei der interkulturellen Öffnung natürlich, an den Haltungen und an den Einstellungen der Mitarbeitenden auch sensibel mitzuwirken, eventuell sogar Veränderungsprozesse zu bewirken, dadurch, dass Menschen in Trainings, die wir über mehrere Tage durchgeführt haben, selber Erfahrungen machen und hinterher, anders denken und anders fühlen, anders empfinden zu verschiedenen Themen, die da bearbeitet wurden. Das ist auch eine Kernaufgabe unseres Projektes gewesen und äh, für mich persönlich geht das eine nicht ohne das andere. Wenn eine Institution sich interkulturell geöffnet gibt und kultursensibel gibt und nach außen hin das ausstrahlt, dann muss genau das Gleiche auch bei den Mitarbeitenden verankert sein, im Beratungsgespräch, in den verschiedenen Diensten, die die Einrichtungen vorhalten und machen.
1: Vielen Dank. Ähm, wir wissen, dass ein solcher Prozess seine Zeit braucht. Es ist schön, dass Sie dabei zur Verfügung stehen. Und ähm, ich danke Ihnen, Frau Ismail, Herr Zankelo, Frau Bogdanov und Herr Bayer-Spiegler, dass Sie heute Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Und es wäre doch ein großer Gewinn für uns alle, wenn die Handreichung wirklich in der Alltagspraxis Verwendung findet und dadurch der Prozess der unter, ähm, kultursensiblen und auch interkulturellen Kommunikation voranschreitet. Vielen herzlichen Dank. Bitte schön. Bitte schön. Bitte schön.
4: Nächstes Mal bei
0: Verschieden verstehen.
1: Wir haben heute erfahren, welche Rolle ein Produkt, in diesem Falle eine Broschüre, in den Prozess spielen kann, kultursensible Kommunikation in Unternehmen voranzubringen. In der nächsten Woche geht es um ein weiteres Produkt, ein Video. Sie wollen wissen, was es damit auf sich hat? Tja, da bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als uns erneut einzuschalten. Wir hören uns wieder auf allen bekannten Podcast-Kanälen.
0: Verschieden verstehen mit Gloria Boateng. Ein Projekt der Diakonie Baden, Hamburg und Schleswig-Holstein. Kofinanziert aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU. Verschieden verstehen. Jetzt abonnieren. Überall, wo es gute Podcasts gibt.